0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Yasemin Yüksel. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de. spiegel Es ist die Woche der Entscheidung für die SPD. Am Sonntag erfahren wir, ob die Parteimitglieder für die Große Koalition stimmen oder ob sie sich gegen die Parteiführung stellen und eine GroKo verhindern. In dieser Folge von Stimmenfang geht es darum, was das Mitgliedervotum mit der SPD, aber auch mit der politischen Debatte in Deutschland macht. Und was eigentlich passiert, wenn die Große Koalition platzt. Meine Kollegin Sandra Sperber ist mit mir hier im Studio. Sandra, du hast schon Ende Januar GroKo Gegner getroffen. Genau, die Jusos mit Kevin Kühnert an der Spitze
1: sind ja in den letzten Wochen sowas wie die Anführer des Widerstands gegen die Große Koalition geworden.
2: Wenn wir eine Kneipe wären, dann könnten wir sagen, die Union schreibt seit Jahren bei uns an. Die haben einen Zettel bei uns offen, der ist so lang. Und das geht nicht, dass wir auf der Grundlage einen neuen Vertrag abschließen.
1: Als Ende Januar klar wurde, dass die Jusos Koalitionsverhandlungen nicht verhindern können, haben sie eine durchaus umstrittene Aktion gestartet und unter dem Motto Tritt ein, sag nein versucht, Neumitglieder zu werben. In der Hoffnung, dass die dann beim Votum gegen eine große Koalition stimmen. Wie sah das genau aus? Was haben die gemacht? Ein Großteil der Kampagne hat sich im Internet, also in den sozialen Medien abgespielt. Aber es gab auch ein paar Aktionen in der sogenannten echten Welt. Ich war zum Beispiel Ende Januar, also ziemlich am Anfang der Kampagne, mit einer Gruppe von Jusos in Hohenschönhausen, ganz im Nordosten von Berlin unterwegs. Hast
3: du, haben wir diese Mitgliedsflyer? Ah, genau. Also, wir haben draußen Pulver, noch ganz viel. Auf geht's. Gut. Ja. <lacht> Nehmen wir unsere
1: Flyer. Da stand eine kleine Gruppe von Schülern und Studenten vor einem Einkaufszentrum und hat versucht, Passanten anzusprechen und sie für die SPD zu gewinnen. Sandro Mochan ist einer der beiden Juso-Vorsitzenden im Bezirk Berlin-Lichtenberg und das war der Koordinator der Aktion.
3: Ich habe ähm, gerade in letzter Zeit relativ häufig erfahren, durch diese ganze, dass durch diese ganze GroKo-Debatte die äh, Leute wieder ein bisschen Interesse für Politik bekommen haben, gerade auch viele junge Leute. So, ich bin in letzter Zeit öfters von Schülern angeschrieben worden, die gesagt haben, Mensch, Machst doch da irgendwie was Richtung Politik, was ist denn das genau, erklär doch mal, wie sieht da aus mit der GroKo, No GroKo, was macht ihr da?
1: Die Parteispitze war weniger begeistert von der Tritt-Einsack-Nein-Kampagne und hat den Jusos vorgeworfen, die SPD-Mitgliedschaft zu entwerten, wenn Neumitglieder nur eintreten, um abzustimmen. Sandro glaubt, dass die Neuen auch langfristig in der Partei bleiben werden.
3: Wenn man einer politischen Partei beitritt, dann macht man das äh, nicht so ohne weiteres, denke ich. Sondern das ist eine größere Entscheidung und wir probieren die Leute eben auch davon zu überzeugen, einzutreten und mitzumachen, weil sie etwas verändern wollen.
1: Die Idee ist ja eigentlich eine Mitgliederentscheidung, eine Entscheidung der Parteimitglieder, also der Leute, die dabei sind und nicht so eine Art Wettbewerb, wer kann besser mobilisieren. Ist das fair?
3: Es spricht da nichts dagegen, sich trotzdem neue äh, Leute mit ranzuholen, die dieselben äh, Meinungen vertreten. Und es kann genauso gut sein, dass neue Leute beitreten, die für die GroKo-Stimmen werden. Das können wir nicht beeinflussen letztendlich. Mhm. Letztendlich macht das jeder bei sich zu Hause. Aber es ist eben schön, äh, gerade auch durch diese Debatte die Leute wieder an der Politik daran interessiert zu sehen und dann auch probieren, sie dort abzuholen. Und äh, ja, wenn es... Gut läuft, auch noch für uns zu können.
1: Obwohl es ein wirklich kalter und windiger Tag war, sind doch erstaunlich viele Leute stehen geblieben, um wenigstens kurz zu diskutieren. Die Jusos sind durch die Nogroko-Aktionen jedenfalls deutlich bekannter geworden. Wenn Sie was zu den Jusos wissen? Das ist Tamara Lütke, die andere Juso-Vorsitzende in Berlin-Lichtenberg.
4: Jetzt noch eintreten und beim Mitgliedervotum dabei sein.
5: Ja. Und wie soll ich das abstimmen? Mit Ja oder nein?
4: Dagegen. Wir ja, sind gegen die Große dagegen, Koalition, ja. gerade für die was SPD. was soll
5: dann passieren?
4: Die ähm, Minderheitsregierung ist für uns eine gute Option.
2: Ach. Ja, wir haben mal was anderes. Ne?
4: Genau, mal wieder ein bisschen debattieren im Bundestag.
2: Wir werden sehen. Bestimmt, <lacht> Wir gute. beeinflussen das sowieso nicht, macht euch keine Illusionen. <lacht>
4: Doch, bei uns würde ich sagen, dreht sich noch ein bisschen was.
5: Viel Erfolg. Dann. Dankeschön. Ja,
1: in Hohenschönhausen hatten es die Jusos schwer, denn bei der letzten Bundestagswahl hat die SPD dort weniger als 20 Prozent geholt und landete damit noch hinter der Linkspartei und der AfD.
4: Hier gehen auch wieder die Renner sehr, sehr stark auseinander. Und ich glaube, die Leute hier haben uns sehr, sehr viel im Wahlkampf das Feedback gegeben, dass sie ganz besonders von der SPD als Arbeiterpartei enttäuscht sind.
1: Liegt das auch an der Großen Koalition Ihrer Meinung nach?
4: Ja, ich glaube, es liegt auch an der Großen Koalition. Es liegt aber auch schon an den Hartz-IV-Reformen.
1: Auch wenn es an diesem Tag auf der Straße ziemlich zäh lief, war die Bezirkschefin der Jusos optimistisch, dass eine Große Koalition tatsächlich verhindert werden kann. Das wäre ja auch ein ganz schöner Paukenschlag, wenn die SPD die Große Koalition ablehnt. Und ähm, wer weiß, was dann genau passiert. Haben Sie auch so ein klein wenig Angst vor dem eigenen Erfolg?
4: Nein. <lacht> Eigentlich wäre ich wirklich, wirklich froh darüber. Ich glaube... Ähm alle, die in die Partei eintreten, machen das eigentlich eher, um was zu verändern. Und deshalb ist es eigentlich eher so ein kleiner Traum, dieser Paukenschlag. Ich freue mich drauf.
1: Auch wenn es knallt. Auch wenn es knallt. Ich fand das ziemlich beachtlich, wie selbstbewusst die Schüler und Studenten da waren, man könnte natürlich auch sagen, rücksichtslos,
0: weil die Partei ja nun schon seit Wochen mit ihrem internen Streit die Schlagzeilen bestimmt. Sandra, du sprichst jetzt das öffentliche Bild der Partei an, also wie die SPD bei ihren potenziellen Wählern jetzt während dieser ganzen GroKo-Debatte wahrgenommen wird. Ich habe mit dem Meinungsforscher Paul Zernitz von Cive mal auf die Entwicklung der SPD-Umfragewerte geschaut. Und wenn man da vor dieser Kurve sitzt, da wird einem dann doch nochmal sehr deutlich, seit März 2017 gehen die Zahlen für die SPD nur noch bergab. Von 33,6 Prozent am 21. März im letzten Jahr zu 16,4 Prozent im Februar 2018.
2: Das ist für mich als Meinungsforscher eine der unglaublichsten Wahlkurven, die ich je gesehen habe, in, in beide Richtungen. Dass jemand so schnell so viel Zustimmung gewinnen kann und dann über eine so lange Zeit so konstant verlieren kann. Das zeigt, glaube ich, die neue Dynamik, die heutzutage bei den WLAN herrscht. Und deswegen ist es aktuell, glaube ich, die spannendste Zeit, um in Echtzeit Meinungsforschung zu machen.
0: Paul arbeitet für CW. Das ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut, mit dem auch wir hier bei Spiegel Online kooperieren. Die SPD hatte ja bei der Wahl 20,5 Prozent erreicht. Wie ging es danach weiter? Was hat Paul dir da gesagt? Ja, es gab im Oktober nochmal ein kleines Umfragehoch. Das kam mit der gewonnenen Landtagswahl in Niedersachsen. Da lag die SPD dann bundesweit bei 23 Prozent. Und dann begannen im Oktober ja auch die Jamaika-Verhandlungen.
2: Interessanterweise, als Jamaika dann platzte ähm, und die SPD vielleicht als glücklicher dritter oder in dem Fall vierter oder fünfter hätte auftreten können, hat man stark verloren. Wir haben direkt nach dem Jamaika-Platzen haben wir sehr aktuelle Umfragen gemacht und man hat von ca. 20 während der ganzen Jamaika-Zeit ist man erstmal auf unter 19 wieder abgerutscht.
0: Diese Zeit nach dem Jamaika-Aus, das war ja auch die Zeit des Umfallens und der Unklarheit. Es wurde deutlich, Martin Schulz ändert seine Meinung und es läuft doch auf GroKo-Sondierung hinaus.
6: Der Parteivorstand hat heute die Entscheidung der engeren Parteiführung der SPD bestätigt, dass ich der Einladung des Bundespräsidenten zu einem Gespräch mit den Vorsitzenden von CDU und
2: CSU am kommenden Donnerstag
6: entsprechen soll.
2: Ähm, ganz interessant war, dass ich im ganzen Dezember, am 7. war ja der Bundesparteitag und am 15. hat der Bundesvorstand für die Sondierungsgespräche gestimmt, gab es eigentlich keinerlei Bewegung. Nur dann scheint es so, dass um die Weihnachtstage die Wähler ein bisschen die Geduld verloren haben. Ähm, über Weihnachten und zwischen den Jahren sagte man dann wieder unter 20, dann unter 19 oder um die 19 Prozent ab. Ähm, ohne dass in dieser Zeit irgendwas passiert wäre. Ähm, erst mit dem Parteitag am 21. gab es wieder so einen kleinen Aufschwung auf etwas über 19% wieder und da standen wir dann so Ende Januar.
1: Das heißt, wir reden hier über die Zeit, als die SPD-Delegierten mit knapper Mehrheit für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gestimmt hatten.
2: Mit Ja haben gestimmt
6: 362, mit Nein 279 und eine Enthaltung. Damit wird die SPD Koalitionsverhandlungen aufnehmen.
1: Wie ging es dann im Februar weiter, als das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen vorgestellt wurde?
0: Ja, einerseits gab es ja dann auch einen gewissen Erfolg für die spd Andererseits, wir erinnern uns, ging es dann ja Schlag auf Schlag mit den schlechten Nachrichten in diesen ja, Chaos-Tagen. Martin Schulz wollte Außenminister werden. Darüber war Sigmar Gabriel wiederum einigermaßen empört. Und einen Tag später sagte Schulz dann, er wolle doch nicht Außenminister werden. Obendrauf kam dann auch noch der verkündete Wechsel an der Parteispitze.
2: Wir hätten ein paar Tage gebraucht, um den den Verhandlungserfolg, den die SPD ähm, da hatte, also den wahrgenommenen Verhandlungserfolg, dann auch wirklich sauber zu messen. In der Zeit kamen aber schon die anderen Meldungen. Am 8. Februar standen wir dann bei so wieder 18 Prozent von ehemals, 17,4. Am 9. Februar, das war die praktisch die Startposition äh, der Chaos-Tage, stand man bei 18 Prozent. Und dann haben wir am darauf folgenden Dienstag eine quasi Blitzauswertung gemacht, die signifikant abgefallen ist, auf 16,4%. Das ist bis heute, das, seit wir die Erhebung begonnen haben, Ende 2016 der niedrigste jemals gemessene Wert. Das ist auch die Hälfte von dem, was die SPD auf der Höhe des Schulzhalbs am 21. März hatte.
1: Ja, also die Umfragen zeigen also einen ganz anderen Effekt als den, den sich die Jusos, mit denen ich da gesprochen hatte, erhofft haben. Es wird zwar tatsächlich mehr über sozialdemokratische Politik diskutiert,
0: das macht die Partei aber nicht unbedingt beliebter. Genau. Und gleichzeitig hat die SPD aber mehr als 24.000 neue Mitglieder gewonnen. Die Frage ist ja jetzt, was sind das für Leute? Meinen die das mit der Parteimitgliedschaft wirklich ernst? Ich habe einige von ihnen bei der sogenannten no gro tour der Jusos getroffen.
3: Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass wir die Möglichkeit haben, heute miteinander zu diskutieren, die ich
0: war vorige Woche auf einem Termin der Jusos in Manzahn-Hellersdorf. Da kamen etwa 100 Leute, nicht nur junge. das Publikum war ziemlich gemischt. Interessant war, die Neumitglieder, die ich getroffen habe, hatten sich alle schon länger für eine Mitgliedschaft interessiert. Keiner hat sich jetzt nur wegen der GroKo-Debatte allein entschlossen. Hier ist zum Beispiel Johannes, der ist 21 und Ende Januar beigetreten. Was hat den Ausschlag gegeben? Warum sind Sie ähm, in die SPD eingetreten und wann?
5: Also die Abstimmung jetzt war das definitiv nicht. Also das war schon lange für mich klar. Das war dann eher so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gemacht hat, dass ich gesagt habe, okay, ich wollte schon immer beitreten, aber jetzt auf jeden Fall.
0: Wie ist Ihre Position zur Großen Koalition?
5: Ja, ich bin immer noch unschlüssig tatsächlich. Also ich bin nicht beigetreten, um jetzt mit Ja oder Nein zu stimmen, sondern eher, weil ich das Gefühl habe, jetzt passiert gerade so viel, jetzt muss ich mich auch irgendwie einbringen.
0: Also Sie wollen sich langfristig in der Partei engagieren? Ja, genau. Sie sagen, Sie sind hin und her gerissen. Können Sie das ein bisschen beschreiben? Was spricht für Sie dafür, was dagegen?
5: Ja, also so grundsätzlich ähm, finde ich, ist es eine Entscheidung, die man nicht leichtfertig treffen sollte. Also ich habe ein bisschen Angst davor, einfach so leichtfertig jetzt Nein zu sagen, weil keiner weiß die Folgen. Also ähm, niemand weiß, was dann Merkel macht und deswegen finde ich es äh, sehr folgenreich einfach.
1: Stichwort, keiner weiß die Folgen. Jasmin, wie denken denn die neuen Mitglieder über die Alternativen nach? Was hast
0: du da gehört? Ja, ich habe die auch alle gefragt, was passiert denn eigentlich, wenn? Und da ist zum Beispiel die Antwort dieser jungen Frau interessant. Nathalie ist 20 Jahre und gegen eine große Koalition. Wie stellen Sie sich dann die Alternative vor? Also wenn jetzt der Mitgliederentscheid eine Mehrheit gegen die GroKo zusammenbringt, was kommt dann?
7: Ich denke, dass eine Minderheitsregierung kein Besch also da das die CDU nicht möchte, wird es Neuwahlen geben. Es wird auch nicht gut für die SPD auf. Gehen aber langfristig ist das trotzdem der bessere Weg, um auch wieder einen
0: Politikwechsel zu haben. Aber Sie sagen jetzt, es wird für die SPD nicht gut ausgehen. Das würden Sie in Kauf nehmen. Im Augenblick sehen wir ja, dass die Umfragen wirklich zumindest in Richtung AfD sich nähern. Richtig,
7: aber äh, wenn es in vier, vier Jahren dann neue Wahlen gibt nach einer GroKo, dann würde es vermutlich noch schlimmer ausgehen.
1: Und es soll ja eigentlich auch immer um Inhalte
0: gehen. Was genau stört denn die Neumitglieder an dem Koalitionsvertrag? Das fand ich eigentlich erstaunlich. Viele finden nämlich den Inhalt des Vertrags gar nicht so schlecht. Denen geht es um Grundsätzlicheres. Ich
7: finde, dass die Große Koalition in den letzten Jahren nicht viel Gutes getan hat. Und weil ich auch ähm, denke, dass die Politikverdrossenheit wachsen würde dadurch und dass ähm, das vor allem die politischen
0: Ränder stärkt. Deswegen bin ich dagegen. Haben Sie mal in den Koalitionsvertrag reingeschaut? Ähm, Gibt es Punkte im Konkreten, die Sie stören? Ähm, ja, ich habe den
7: auch komplett gelesen. Der ist auch gar nicht schlecht. Mich ähm, stört vor allem das Konzept Große Koalition an sich. Ähm, stören am Koalitionsvertrag tut mich vor allem, dass ähm, nichts drin steht von ähm, ausgleichender Steuer. Also es gibt so viele Leute, die sehr viel Geld besitzen. Und es ist nichts, kein, also keine Steuererhöhungen, auch nicht für die Megareichen, keine Erbschaftssteuer, nichts dergleichen steht drin. Und das fehlt mir.
0: Und Johannes, der junge Mann, der noch unentschieden ist, der findet auch Positives im ausgehandelten Vertrag. Sie haben dann bestimmt auch in den Koalitionsvertrag mal reingeschaut. Ähm, was sind Punkte, die Sie überzeugen? Was stört?
5: Inhaltlich finde ich es eigentlich gar nicht so überzeugend. Was mich mehr überzeugt, sind halt die Ressorts einfach, weil da hat man halt gepunktet. Das ist so.
0: Also die Tatsache, dass die SPD sechs Ministerien raushandeln konnte?
5: Ja genau, vor allem eben jetzt auch mit dem Finanzministerium, dass man einfach krass Spielraum hat. Also das ist... Ähm so ein Grund, wo ich sage, okay, damit kann man wirklich was bewirken.
0: Wie sich das Neumitglied Johannes am Ende entscheiden wird, wissen wir nicht. Bis Freitagabend 24 Uhr müssen die Wahlzettel bei der SPD eingegangen sein. Wie es dann weitergeht, darüber spricht Sandra zum Ende unserer Episode mit unserem Kollegen Markus Feldenkirchen. Markus Feldenkirchen
1: ist politischer Autor beim Spiegel hier im Hauptstadtbüro und hat Martin Schulz über die letzten Monate ungewöhnlich intensiv begleitet und da natürlich auch einen besonderen Einblick hinter die Kulissen der SPD bekommen. Hallo Markus.
6: Einen schönen guten Tag.
1: Die SPD hat ja sehr viel debattiert, wie schon lange nicht mehr, hat viele neue Mitglieder gewonnen. Klingt eigentlich erstmal nach einer guten Sache. Was würde denn ein Nein jetzt für die Partei bedeuten?
6: Es würde die Fliehkräfte, die es dort gibt, jenseits von allen Parteieintritten noch verstärken. Die Partei ist so wundgerieben, voller Selbstzweifel, weiß nicht mehr genau, wofür sie steht. Ich weiß gar nicht, welcher Ausgang für die Entwicklung der Partei sogar negativer wäre.
1: Also wie Sie es machen, machen Sie es eigentlich falsch?
6: Ähm, kurzfristig ja. Die Frage ist natürlich schon, wie die Seite, die dort verlieren wird bei dem mhm. äh, Mitgliedervotum, wie sie danach äh, damit umgehen. Äh, als schlechte, beleidigte Verlierer, die hinschmeißen, alles schlecht reden oder als äh, konstruktiver, fairer Verlierer. Ich glaube, das ist, egal wie es ausgeht, das Entscheidende.
1: Mhm. Die SPD liegt inzwischen in Umfragen ja schon unter 20 Prozent, also noch tiefer als bei ihrem Bundestagswahlergebnis. Kann man da inzwischen überhaupt mal von einer Volkspartei reden?
6: Nein, von der reinen Größe der Anhängerschaft nicht. Paradoxerweise ist sie jetzt wieder die mitgliederstärkste Partei geworden. Das heißt, es scheinen doch viele interessant zu finden, dort dabei zu sein. Das zeigt natürlich, dass die Partei immer noch vital ist, dass da was los ist, dass da geredet wird. Aber eine Volkspartei im klassischen Sinne, die erstens groß ist und gleichzeitig ein natürlicher Ansprechpartner für die unterschiedlichsten Milieus und gesellschaftlichen Gruppen, das ist die SPD so nicht mehr.
1: Die Jusos und die äh, GroKo-Gegner, mit denen wir gesprochen haben, die haben immer wieder gesagt, diese Debatte belebt die Demokratie. Sie mhm. sprechen so viel über Politik wie schon lange nicht mehr. Mhm. Wie siehst du das? Was macht diese Debatte mit Deutschland?
6: Die haben einerseits recht, die das so sagen. Ich glaube schon, dass es stellvertretend ist für eine äh, Grundstimmung in Deutschland, ähm, wo viel mehr in Frage gestellt wird, eine eine größere Lust am Aufbegehren, mhm. am, an der Revolte gegen das, was bisher nun mal immer so war. Mhm. Äh, da steckt auch so ein bisschen diese von dieser Grundstimmung, die da oben, die sollen mal einen Denkzettel bekommen, es darf nicht so weitergehen wie bisher, die sollen nicht die Macht oder die Entscheidung alles nur unter sich aus äh, machen.
1: Lass uns auf den Sonntag schauen. Da wird das Ergebnis veröffentlicht des Mitgliedervotums, wenn sich die Mitglieder tatsächlich gegen eine große Koalition entscheiden. Was passiert dann als nächstes?
6: Für Angela Merkel wird es dann spannend, weil mhm. sie muss sich die Frage stellen, bin ich bereit, traue ich mir das zu, eine Minderheitsregierung anzuführen? Gleichzeitig wird es allerdings dann mühsam für sie, weil mhm. für einzelne Regierungsvorhaben, Gesetzesvorhaben äh, müsste sie tatsächlich das machen, ähm, was sie bisher nie gemacht hat und was sie vermutlich auch gar nicht kann, äh, nämlich sprechen, überzeugen, werben, jedenfalls die unterschiedlichsten Lager je nach Gesetzesvorhaben ähm, für etwas zu begeistern und ähm, das ist die große Frage, ob sie sich das zutraut. Wenn sie eine Minderheitsregierung schlecht gelaunt, naja, gucken wir halt mal, ich bin eigentlich nicht dafür, aber wir schauen mal, äh, angeht, dann kann man es im Prinzip äh, gleich lassen. Und dann... Steht nach einem komplizierten Verfahren ähm, im Deutschen Bundestag, wo sie sich dann erstmal wählen lassen muss und am Ende auch wieder äh, abwählen lassen muss, ähm, wäre die Alternative eben Neuwahlen.
1: Wir haben von unseren Hörern immer wieder Zuschriften und Mailbox-Nachrichten bekommen, wo es heißt, Minderheitsregierung ist doch gar keine so schlechte Option. Das muss doch gar nicht auf Neuwahlen rauslaufen. Ähm, glaubst du denn, Angela Merkel würde sich wirklich für die nächsten vier Jahre darauf einlassen oder würde sie das möglichst schnell versuchen abzubiegen und in einem, für sie vielleicht in Umfragen günstigen Moment auf Neuwahlen zusteuern?
6: Ich glaube, dass sie zuerst einmal eine Minderheitsregierung für den Fall, dass die SPD Nein sagt, ähm, angehen würde. Da ist auch der Druck aus ihrer Partei sehr mhm. groß. Äh, die, die meisten sagen, natürlich probieren wir dann eine Minderheitsregierung, weil äh, in der Union hat man auch kein allzu großes Interesse an äh, Neuwahlen. Und trotzdem... Wenn dann eine solche Minderheitsregierung gebildet wird mit Angela Merkel als Kanzlerin, dann ist die Frage, äh, wie lange dauert das? Das kann ein halbes Jahr dauern, das kann zwei Jahre dauern und der unwahrscheinlichste Fall aus meiner Sicht wäre, dass es tatsächlich eine ganze Legislaturperiode lang ginge.
1: Wäre ja auch eine Neuheit in Deutschland, wäre mhm. die erste Minderheitsregierung. Was meinst du, was würde das für die politische Stimmung im Land bedeuten?
6: Weil es so neu ist, ist es wirklich schwer vorherzusehen. Ähm, ich halte schon für möglich, dass äh, der Fokus von den Bürgern, aber auch von uns Journalisten endlich wieder stärker auf äh, das Parlament als das eigentliche Zentrum der Willensbildung und auch der Entscheidung ähm, ähm, gerückt wird und ähm, dass es dort vielleicht auch mit diesem Bedeutungszuwachs der Parlamentarier, der Fraktionen ähm, ist da vielleicht ein neuer Stolz, aber auch eine neue Kreativität äh, entsteht. Das wäre dann eine völlig neue und auch bedeutendere Rollenbeschreibung und das wäre erstmal gut. Nochmal, die Prämisse dafür, dass eine Minderheitsregierung tatsächlich etwas Produktives und Gutes ist, ist allerdings ein Regierungschef, der sich das zutraut, der darauf Lust hat und auch die persönlichen Fähigkeiten, die es da braucht, mitbringt. Es gäbe Politiker, die würden das wahrscheinlich als die Chance ihres Lebens sehen. Angela Merkel, für Angela Merkel ist es, glaube ich, ein Albtraum.
1: Vielen Dank, Markus.
6: Herzlich gerne.
1: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Der Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwochabend. Am Sonntag soll dann das Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums bekannt gegeben werden. Für den Fall, dass die SPD-Mitglieder Nein zu einer großen Koalition sagen, melden wir uns mit einer Sonderfolge von Stimmenfang. Bis dahin interessiert uns wie immer Ihr Feedback. Wenn Sie uns zum Beispiel auf iTunes hören, geben Sie uns doch dort gerne eine Bewertung. Diese Episode haben Yasemin Yüksel und ich, Sandra Sperber, produziert. Ruth Lampen, Charlotte Meyer-Hamme, Thorsten Reizek und Matthias Streitz haben uns dabei unterstützt. Und die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.